0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Es eh, el mes de julio, ya bien entrado. Estamos a 63 días del kickoff. La mala noticia es que es un mes más sin NFL. La buena noticia, John Sutcliffe, es que es el último mes sin fútbol americano. ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, ya falta poco, cada loco con su tema, 11 de septiembre, el debut de Aaron Rodgers y los Jets en Monday Night Football contra Josh Allen y los Bills, es como el, el escenario perfecto, eh, Billy Joel se presenta el domingo anterior en Madison Square Garden, entonces a, a romper el cochinito y tratar de a ver, a ver si, se, si se consigue en la reventa algo de, de Billy Joel y luego ver a Aaron y los Jets, ¿no? como que es un buen fin de semana para planear. Sí, alguien está haciendo planes anticipados,
0: por lo que veo, con dos meses, qué bárbaro, pues así tiene que ser, Eitan, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están compañeros? Bien, bien, todo muy bien, y
0: hablando de, de
2: los Jets y eso, ¿qué onda con el Hard Knocks y que no lo anuncian, eh? Se están poniendo muy rudos, los Jets no quieren
1: salir en la tele, pero ya tendremos chance sí. para ti. Como dos meses de atraso, eh.
0: Sí, ¿Y eso termina siendo bueno o contraproducente para los equipos que se abren de capa de esa manera?
2: Yo no creo que impacte, la verdad. Yo creo que más bien le tienen, le tienen miedo a
1: Aaron Rodgers y que de repente pongan algo que no le guste. Uh -huh. que pues es que, que ese es el atractivo. Uh -huh. Lo que pasa es que sí hay muchas cosas que por ejemplo yo sé que pasan con Aaron que no va a querer que se vean como cuando les diga a los receptores, haz tu tarea o ahí me dices el próximo miércoles, si ya sabes tus rutas para lanzarte, pues nos encantaría poder ver eso, pero yo creo claro. que los, je los Jets no quieren que se vea, y, y, y está divertido porque llega un momento que te pueden obligar, ¿no? Sí,
0: sino sí, que vaya sí. con
1: ciertos
0: temas que podrían no salir, ¿no? pero si a los Jets los consideran es evidentemente por Aaron Rodgers, o sea, sin Rodgers no serían candidatos a, ah. perdón, no serían candidatos claro, no. A, a uno. Lapsus. A nada.
3: Está, está clarísimo. Pero a ver, Ciro, pero están hola, considerando también. Hola, buenos bien, Pascal, días ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, adelante, pero también no, otros están considerados. <risa> perdón, perdón, te veo aquí no, problemas no, no. técnicos, adelante. pero bueno. este También están considerando a Washington y a Chicago.
0: No, bueno, pero pues. ¿qué Imagínate, que ver. No.
3: Es Por eso acuerdo, la NFL pero... les
1: está esperando tanto.
3: Sí, es o no,
1: sea que Yo como... creo que
3: de, de, de los peores equipos que hay hoy en la liga son los Bears y el equipo de Washington. ¿Qué te puede ofrecer Washington y Chicago? ¿Qué jugador estelar puede decir que hay de Washington? Honestamente, ah, con todo el respeto no. al equipo, el cariño, lo que ustedes quieran. No hay. No hay Chase Young, que se le ha pasado lastimado. Y no, de gracias. Chicago, pues Justin Fields. Pero que no, a Justin a Fields, que estrella, no, no, no lo es.
1: No, no, no. no aparte, los
3: jets. Y, y aparte de Washington
1: eh, pues con todo lo de Snyder yo creo que ahorita la liga hasta dice pues, vamos a dejar a Washington un poquito ahorita en el olvido no como que entre menos se hable de Washington mejor que sí. en, es, en esa trans, transición de la crisis del patrón ¿no? sí, Mira, ya, ya. Hard Knocks he visto tan
0: a detenimiento, tan en detalle como el más reciente y yo la verdad es que jamás me hubiera imaginado Viendo y tan clavado un Hard Knocks, un All Access de los Leones de Detroit. ¿Qué uh -huh. fue lo que captó mi atención? Es una figura con el magnetismo de Dan Campbell. Entonces, necesitas una figura de ese magnetismo en un puesto de esa importancia para que jale audiencia. O un equipo de gran convocatoria, como alguna vez lo hizo con, eh, con Dallas, ¿no? Pero bueno, uh -huh. pues entonces sí creo que hay, hay varios filtros que, que no que no pasarían por esos dos conjuntos que me dices, ¿no? Bueno, ¿quieren que entremos ya en detalle o tienen algún otro tema así? Oye, lo, lo,
1: lo que quería comentar, lo más quería rematar, porque algunos de ustedes no estuvieron la semana pasada, de lo que me enteré de un amigo que al igual se viera a trabajar esta empresa, el hecho de que va a haber maquinitas virtuales uh -huh. de video para apostar en partidos de NFL es decir, vas a un casino y de repente vas a escoger Pittsburgh contra Ravens y te van a crear una línea virtual y te van a dar como estadísticas el como el Madden pero en apuesta. Es decir vas a poder decir ok, por esto y esto tomo a los Ravens y doy dos y medio y se va a soltar la máquina y vas a oh. estar apostando en el partido, nomás por eso o, o hay otra empresa australiana muy grande que acaba de ganar el concurso para sacar maquinitas de, 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 así de, de tragamonedas de branding de la NFL no. Es, creo que viene algo que, que, que nunca pensamos que iba a pasar en la National Football League por eso tienen que meter mano en temas de seguridad ¿no? yo, yo creo que lo de las apuestas este año lo vamos a ver como nunca lo hemos visto es que, sí, ¿sabes bueno, que este... ya, ya eso se
0: convierte en algo, yo creo que muy enfermizo, ¿no? Ya llega. Sí, sí, sí. Es, sí. Es, 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 Llegale a tu vicio y, y aquí te, te ofrezco este nuevo producto, ¿no? La verdad, uh -huh. sí lo veo ya muy desatado, ¿no? Y sin mucha presión, sí, sí. que digamos. Pero, ¿sabes
3: que ha este, sí. Es una industria que, igual que el fantasy fútbol, va al alza. Va totalmente, no, también, sí. va, to, va totalmente. sí. Es negocio, Va la, a la, a, a alza y este. Y, y la NFL genera de patrocinios al año cerca de dos billones de dólares, billones, no, es no, decir, no. Dos, mil, dos mil millones eso, de dólares, que gran parte, gran parte estos, de estos patrocinios son de casas de apuestas. Está bien, Entonces, ¿no? Pero
0: también habría que explicarle a la gente lo que es la ludopatía, ¿no? También estoy de acuerdo. Que estoy, una, o sea, es que... Así como se promueve eso, habría que promover también sí, sí, el, el sí, antídoto eso. contra la ludopatía sí, que puede, llevarte, sí, puede sí. llevarte al cuerno, ¿eh? De verdad entonces sobre todo eso los, que sientes
1: los menores sientes de edad cuando vas a apostar claro sí sobre todo los menores de edades ahí es o sea, donde o sea, hay un nicho que, que, hay, que es muy preocupante que de repente pierdan se roben dinero de su casa y de repente los cachen y tengan 16 años no eh, eh, para si, mí ahí,
3: ahí hay un punto muy importante y sabes que hay ciertas casas de apuestas que no necesitas el efectivo en ese instante para ir juegas con dinero que, que no puedes tener Simplemente en línea creas tu cuenta y al mes tienes que estar depositando. Si pierdes y, y, si, te, y si te ganan, te bonan a tu cuenta. Uh -huh. Entonces, bueno. sí, es, 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 es muy delicado este tema. Lo platicamos. Hemos visto casos eh, profesionales, líneas profesionales, donde los equipos o los mismos jugadores se han vendido. Sí, la NFL tiene que manejar con mucho, mucho cuidado este tema.
0: Mucho, porque caes en ese abismo y luego para salir está canijo y, sí. y, y las invitaciones a a meterle a las apuestas están hasta en la sopa entonces eh, mucho cuidado también con todo eso bueno vámonos con los temas porque sí que, sí que tenemos algunas cosas a ver Aitán, que te no te no. escucho estás muy callado no, no. qué oportunidad le no, ves me dio a Filadelfia, unos... no, no dime qué oportunidad le ves de tener una revancha en el Super Bowl porque ojo eh sí se habla muy bien del draft de Filadelfia, etcétera pero tuvieron un montón de bajas, ¿eh? Cuando te pones a ver, su línea defensiva perdió a Javon Hargrave, a Robert Quinn, a Dominick Sue, a Limbal Joseph. Perdieron titulares como Marcus Epsi, como CJ Gardner-Johnson en el perímetro. ¿Qué tal? ¿Cómo los ves? Los veo sólidos
2: porque creo es... es eh, concedemos todos o reconocemos todos que hay más profundidad en la conferencia americana que en la conferencia nacional. Por supuesto que es una temporada larga, que pueden ocurrir muchas cosas, que la salud, todo eso, pero creo que es muy difícil pensar en cinco equipos muy buenos en la nacional, ¿no? Podemos poner ahí a, a San Francisco, por supuesto, con una gran interrogante en el coreback, pero es un buen equipo. Yo, yo pondría por ahí a, a Dallas, inclusive, como un equipo sólido. Ya después nos empieza a costar trabajo, ¿no? En la División Sur, pues a ver quién sale, alguno tendrá que ganarla. En el Norte la potencia de siempre está en, en una época diferente con Green Bay, parece que los Lions vienen bien, pero luego esos equipos que se ponen de moda terminan por, por no dar el siguiente paso, entonces yo creo que tienen buenas posibilidades, sobre todo porque la conferencia no parece ser tan
1: profunda. Filadelfia repitiendo, John. Pues Filadelfia, si uno analiza, eh, solamente San Francisco tuvo una mejor defensa, eh, no llegaron a es la cuarta vez que un equipo tiene 70 sacks. Cuatro jugadores múltiples. Aunque perdieron a Hardgrave a, a San Francisco. Eh, de repente ves un poco el ataque terrestre. Está muy bien distribuido, ¿no? De repente este Kenneth Gainwell jugó bien en los playoffs. Boston Scott. Tienes a AJ Brown. Tienes a Devante Smith. Tienes una de las mejores defensas. Y algo bien importante. Porque ahorita, preparando ayer en la noche para el, para el podcast tú dirías, hoy ¿a quién escojo? ¿A San Francisco o a Philadelphia como el mejor equipo de la nacional? Y el hecho de que Jalen Hurst ya está establecido y no sabemos quién va a ser el coreback permanente o cómo va a llegar, regresar el señor irre Irrelevant, eh, a mí Philadelphia <risa> se me hace el gran favorito en la conferencia eh, nacional, lo, lo veo muy bien la verdad. Pero, pero John, oye, gran favorito. Perdió a sus dos coordinadores, eh. ojo, perdió a sí, sus sí, dos sí. coordinadores, a Gannon y a Steichenstein. Sí, sí, este sí. de, de, de Sani se queda como coordinador defensivo. Es decir, seguramente va a ser diferente, pero ahora sí que si fuera en el arrancadero, si fuera el Kentucky Derby y fuera una carrera de caballos, pues ahorita el que, me, el que mejor está metido en el arrancadero es Filadelfia para mí. Sí,
3: el... en, en, en diferentes casas de apuestas. Filadelfia, eh, en la gran mayoría son los favoritos con los Niners, ¿no? Ahí están el 1-2-2-1 uno, dos, dos, uno haciendo esos dos. Realmente fuera de estos dos equipos, no hubo un equipo sólido y además adelante hablaremos de, la, de los Lions, ¿no? Y de esa división pero a mí lo que ha hecho Javi Roseman, me gusta mucho, sí entiendo, perdieron a Matt Sanders que se veía venir, pero lo decía, ¿no? El juego terrestre que tienen, la verdad, ha sido sumamente sólido con, ese, con esos corredores como va a ser ahorita Swift, que trajeron de Detroit Gainwell, y bueno, y, como, y, y, y y el esquema de juego que le han aplicado a Jenny Hurt, pocas veces lo hemos visto. Tanto así que vimos en el Super Bowl, y digo, esto es un ejemplo de, de las jugadas que hacían. ¿Se acuerdan de ese quarterback, Nick? que cuántas veces lo usaron en el en Super Bowl? Con esa excelente ¿Sí? línea ofensiva, la mejor de la liga. La NFL quería prohibir esa, esa jugada. Oigan, bueno, no, lo que Sorry les he bueno, decía era, sí, exactamente. Lo la buena línea ofensiva y el gran cuerda que tiene Jalen Hurts para poder establecer ese tipo de jugadas. Es un jugador sumamente versátil. Pero lo que más me gustó de esta ofensiva, perdón, de este equipo, es la selección de Jalen Carter. Este jugador de la Universidad de Georgia, otra universidad de Georgia que llega a este equipo para reforzar esa defensiva, sobre todo por la salida de Hagrid a los 49ers. Creo que va a ser un impacto inmediato. Y sí, realmente... No veo, si ustedes me preguntan, ¿ves un punto débil en esta defensiva? No la veo. Realmente bueno, no veo. Te decía los.
0: Te los decía que es un gran favor, favorito. Sus frontales defensivos los tienen que reconfigurar. Perdieron a Kaiser White, a TJ Edwards, dos linebackers titulares, y perdieron a dos de sus safety, a Marcus Epps, a CJ Gardner-Johnson. Lo que yo le veo a Filadelfia como gran fortaleza es que te, esta es una liga de corebacks, no nos engañemos. Cuando tú sí. comparas al coreback de Filadelfia, a Jalen Hurts, que creo que puede mantener el nivel que tuvo la temporada pasada y eso ya sería un gran, un gran, una gran noticia. Lo comparas con Dak, con Daniel Jones, con Kirk mm -hmm. Cousins, con Jared Goff, con quien pongan en Tampa, con quien pongan en Carolina, con, ¿qué te gusta? Nueva bueno, Orleans, Derek Carr, con Gino Smith. Pues la, la verdad es que está, está, la situación de coreback de Filadelfia es la mejor o la segunda sí. mejor del equipo de San Francisco. Y eso sí es, un, es una gran noticia para ellos. ¿no? Y,
1: y ¿sabes que Me encanta a mí que este dueño Jeffrey Lurie eh, deja trabajar es un líder. Sí. Eh, nunca se me va a olvidar porque él un día me admite que, que siempre después de un partido baja al vestidor y se echa un shot de tequila. Le dije, bueno, señor, yo me encargo de no, traer. Cayó, este.
0: cayó con el indicado.
1: Entonces, Entonces dije, <risa> yo le traigo un, este, un centenario verdecito que se parece hasta el casco y se atacó de la risa. Y, por ejemplo, en el Super Bowl, en el, el, el lunes, en, en el, como el media day en la noche, cuando él eh, llega con el equipo, él nunca sale a dar entrevistas, ¿no? Y, y me, me da a entender la prensa, ¿no? Él, él sabe que esta es la noche de sus jugadores, no de él. Y pues ya saben quién te viene a la mente, de la misma claro, división, ¿no? Entonces dices, dices, pues por algo, por algo hay una consistencia, la gerencia. No, no hay que olvidar que no hace mucho a, a Doug Peterson le dieron las gracias. Creo que también cinco o seis victorias, ¿no? Entonces esas cosas... Cuando el dueño deja trabajar, se vuelve consistente. Yo creo que vamos a tener un buen equipo de Filadelfia para rato. No olvidemos la dupla de AJ Brown y de Bonte Smith, ¿no? Pero, uh
3: -huh. ¿sabes qué, John? A mí me llama la atención porque ahorita la gran ventaja que tienen los Eagles es que está en contrato novato Jalen Hurts. Sí, sí. Pero ¿verdad? le quedan ya, ya todavía, le dos. O sea, ya, ya, ya tienen que estar pensando en darle su lana.
1: Entonces, ahí es esa es la ventana,
3: Miguel. Y en el... ¿En caso, no?
1: Ahí es la ventana.
3: Ya le pagaron güey?
0: 255 millones.
3: ¿eh? Cinco años, 255 sí, sí, ya, ya. millones.
0: Y ya, ya le cayó la lana, ya le cayó el aguinaldo a Hurst. Ya le cayó el bono, exactamente, y le cayó bastante bien. 255 millones ¿Sí?
1: con 110 millones 100% garantizados. Oye, Ciro, con esa lana... Con esa lana me cae que yo sí le hago a la Pepino Cuevas y me pongo un diamante en el dedo en el diente, diente. de arriba y se los patrocino a ustedes también. Y salimos al aire bien. NFL Live. Pero, pero, los pero fíjense...
3: cuatro con diamantes en, en, la boca, en los dientes. Ciro, pero yo, pero cómo pero, pero, pero cómo está estructurado el contrato? Todavía no le eso? pega tanto al tope salarial ahorita. Por eso, es pero ya, ya, ya firmó unas cuerda. Ah, no, bueno, bueno. El, contra, Vamos. el contrato ya lo tiene. Y, y por cierto, ¿qué forma lo hemos platicado? ¿Cómo firmó con su agente la, este, esta Jin Lin? Que fue por Instagram, lo platicamos con Aitán hace un par de semanas. ¿Cómo dio con, con sí. su agente? Porque él no, él no tenía.
0: A ver, Detroit, dime Aitán. Detroit, porque siempre, siempre cometemos... Bueno, yo voy a hablar en primera persona y le voy a quitar el siempre. Pero un error que, en el que he incurrido en una etapa como esta es que cuando te empiezan a pedir así tus proyecciones y saber a ver, pues Detroit mejoró de una temporada a la otra, ya es el tercer año de Dan Campbell, o sea, la lógica es entonces que si se quedaron a un paso de los playoffs, si le ganaron todavía ese último partido contra Green Bay, pues el siguiente paso tiene que ser adelante y tiene que ser entonces meterse a postemporada. y la realidad es que no siempre ocurre así. ¿Ves a Detroit continuar con ese plano ascendente o habrán alcanzado un pico la temporada pasada y vendrán abajo? Uh, no, yo creo que van
2: a mejorar, sí, pero creo que es mucho más difícil pasar de ganar eh, 8 a ganar 11 que pasar de ganar 2 a ganar 7, entonces eh, creo que es un equipo sólido, necesita una personalidad como la de Dan Campbell, tan estudiante, tan hacia las cámaras, necesita victorias para validarse, porque también los discursos y, y el ser muy emocional, si no hay victorias no sirve de nada, y esas llegaron. Llegaron algunas importantes, dejaron fuera a Green Bay en el último Sunday Night y yo de nuevo, creo que van a mejorar, pero luego se va a dar cuenta Dan Campbell y los Lions y los aficionados a los Lions lo difícil que es dar ese ese siguiente paso, ese ese de que de que todo sea positivo porque nadie esperaba nada de ti, a que de verdad venga presión porque no ganaste 13, ganaste 10. Oye, pero fuimos a playoffs, claro, pero nada más ganaste 10 sí creo que van a mejorar, aunque también creo que es muy poco probable con todo y que tienen un fantástico coordinador ofensivo pensar en que pueden ganar
0: con Jared Goff, cosas importantes. Pues ahí te encargo, el kick-off de la temporada será en Arrowhead, Kansas City, los Chiefs, campeones, contra los Leones de Detroit. Sí. Ese es, John, un stage, un, un, una vitrina que sí, este
1: sí. nunca había tenido. Y, y, y ya si analizas lo que hace Mike North, que se encarga de hacer el calendario de la liga, el hecho de que te pongan a Detroit en un Monday Night por primera vez, por lo menos en 6, 7, 8 años, es el 30 de octubre reciben a los Raiders. Entonces, en papel, quiere decir que Detroit va a ser un equipo dominante, atractivo, sexy, divertido, por algo lo ponen. Hay que recordar que Green Baby está en reconstrucción, tengo mis dudas con Minnesota, tengo mis dudas con Chicago. Yo creo que Detroit tiene que mejorar defensivamente. Era rankeado número 22, cerró bien sus últimos 10 partidos y hablaremos de la agencia libre. Pero quizás la de C.J. Gardner-Johnson puede ser la mejor contratación de la agencia libre o por lo menos la mejor que hizo Detroit, Marvin Jones. Nuestro amigo Marvin regresa a jugar a Detroit. Yo creo que Detroit va a ganar esa división. La pregunta es si Detroit está para cosas importantes en los playoffs. Yo creo que le falta, pero el hecho de que gane la división, ¿cuándo, fue, cuándo sería? No tengo el, 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 alguien de ustedes tiene el dato, la última vez que Detroit ganó su o, división tendría que ser... Con Wayne Fontes de, habrá sido, ¿no? 90-91. A mí recuerdo,
3: fue la temporada 91 con Barry Sanders, Eric Kramer era el quarterback fue la que 91-92 para ser exactos creo que fue la última vez que la ganaron cuando ganaron el campeonato de conferencia es de los pocos no, equipos llegaron al campeonato
0: de conferencia no, campeonato llegaron, de campeonato? llegaron
3: al campeonato de conferencia es de los dos equipos que desde que se restablecieron las nuevas divisiones no han ganado su división estoy hablando desde el 2002 a la fecha los Lions no han ganado la división
0: bueno, sin pues embargo yo...
3: hoy, hoy, hoy en día Ciro compañeros son los favoritos para ganar la división no 100, tengo muy, un, mucha
0: curiosidad por seguir ¿Ya? viendo a Aidan Hutchinson. Creo que Hutchinson es un talento especial. No, En balde fue reclutado tan alto en su draft. Y Hutchinson creo que tiene un potencial tipo Nick Bosa. Cuando lo ves atléticamente es un fenómeno. Te, tengo mis dudas con Jared Goff. Y es un equipo que defensivamente fue muy, muy poroso la temporada pasada. Creo que ahí están los principales puntos a cubrir. En una división en la que ya no está Rodgers, entonces pues corresponde, corresponde dar un paso adelante. Y, y sí, pues tiene que ser en esa etapa, ¿no? Con eh, Wayne Fontes como entrenador cuando llegaron hasta una final de conferencia. Imagínate, fue para pasar al Super Bowl 26 cuando Detroit fue pero, trascendente, relevante en algún momento.
1: Pero, en pero en el, estoy, estoy viendo que el, eso fue en el 91, en el 93 ajá. la volvieron ajá. a ganar. Y perdió en okay. un juego de, de comodín, de wild card, con los Packers 28 a 24. Y luego, si nos vamos viendo ahí, según, este, aquí lo interesante es, la última vez que quedaron en segundo lugar fue en el 2017. Sí, Detroit está para llorar, qué bueno. no El esquema de los buenos oh, se bien. hacen malos y los malos se hacen buenos, pareciera que Detroit, y de alguna manera... Eh, el trade, el cambio de Matthew Stafford, todo lo que les trajo en, en picks, en tope salarial, parece ser que va, va a dar resultados.
3: Sabes que right. hablando de, de esos picks, lo único es que no me gustó nada su primera selección. Había muy buenas opciones y se fueron con Jamee Gibbs, este corredor que sí, muy talentoso, pero no para irse que fue la decimosegunda selección general, o sea, fue la 12 de la primera ronda. Creo que ahí se adelantaron, se apresuraron los Lions, pero Hoy en día, insisto, son los favoritos. Las altas y bajas de los Lions está en 9,5 en las apuestas.
1: Me gustan las altas, ¿eh? Por esa división.
3: Sí, fácilmente pueden caer 5-1 o 4-2. Creo que las altas es buen momio, pero bueno, es las altas y bajas. Y después viene Minnesota con 8,5, Green Bay y Chicago con
0: 7,5. Pues en esa cuenta regresiva que hacemos de los días que faltan para el kickoff, que estamos a 63 días. Eh, el día que estamos haciendo este podcast, tenemos que involucrar el nombre de los Leones de Detroit. Estamos a 63 días del kickoff de temporada regular cuando Kansas City reciba a los Leones de Detroit. Sí, los hoy relevantes Leones de Detroit que, como recordábamos al inicio de este programa, fueron los protagonistas hoy, hace un hoy, año Ciro, de Hard Knocks. Dale vale y vamos la, a pausa, venga.
1: Va, vale la pena recalcar que es la primera vez en... ¿Cuántos podcasts llevamos? Es la primera vez que hablamos de Detroit, que yo recuerdo. ¿eh? no <risa>
0: Sí, sí,
1: yo no recuerdo otra, a lo mejor se, nuestro productor el, Rodrigo
0: se acuerda No, si
1: acaso el pero, trade, no. el cambio con Matthew Stafford, pero que habláramos de Detroit a fondo Propongo que invitemos
0: un día de estos a Toño Valle para que nos actualice con Detroit Y sí, nada más falta que se vayan a quejar los aficionados de los Cowboys y de los Steelers, ¿eh? porque... Sí,
1: porque una,
2: sus el, pobre Toño,
1: el pobre Toño Valle está salado. Una vez jugó oh, Detroit sí. en Dallas en un Monday Night.
0: Ah, sí, Ay, caray. Le
1: arreglamos para que llegue al partido y su avión nunca salió de la Ciudad de México. Eso sí, estar salado.
0: Qué barbaridad. Bueno, pausa y volvemos. Y paso, y paso. No seguimos en esta cuarta oportunidad recuerden suscribirse en su plataforma favorita de podcast califíquenlo, recomiéndenlo compártanlo en redes sociales y aquí los esperamos cada semana mientras nos acercamos al inicio de la temporada de la National Football League hoy con John, con Miguel, con Eitan Tiro aquí saludándoles a ver, quedan los siguientes agentes libres? ¿quiénes podrían ser de impacto a sus eh, equipos? o bueno, al equipo al que lleguen Miguel, de Andrea Hopkins disponible Dalvin Cook Yannick Ngakwe, Marcus Peters, Teddy Bridgewater, Dalton Risner, Melvin Ingram, Ron Darby, Jadavian Clown. Jadavian Clown es. Puro ya deja de robar Clowning. Oye, Ezequiel Elliot tiene 27 años de edad. Confieso que me sorprendió el número. Cumple 28 el 22 de este mes, pero parece ya jubilado Ezekiel Elliot, A ver, ¿cuál de estos puede, puede ser de impacto, Don Miguel?
3: De Andrew Hopkins y de Andrew Hopkins de forma inmediata lo vengo diciendo con los Patriots. Los Patriots necesitan un receptor número uno, no un slot ni una la cerrada, un receptor número uno. Y creo que Andrew Hopkins elevaría, elevaría muchísimo el juego de Mac Jones. Y con un jugador así, creo que es un equipo que se podría meter a postemporada. Hoy los Patriots no están ni cerca, ni sobresalen, ni mucho menos en esta división, pero de Andrew Hopkins sí le puede un giro importante a esa ofensiva y le puede dar la oportunidad de meterse a los Patriots a, a playoff. Fuera de eso, los Patriots no van a ningún lado.
0: Pues hace más de un mes que lo cortaron y, y que yo sepa, no se lo están no, arrebatando ¿eh?
3: No no hay nadie, ni Tennessee no, no hay interés, pero no recorrer que hace, no hace que dos años era de los cinco mejores receptores de la liga. Nada Hoy más ve vean el equipo que llegó, con el cuero que, que llegó, pues en Arizona simplemente no, no le sirvió.
1: Lo yo que, sí pasa creo que que es, yo... Es, está esperando billete, nadie se lo está dando y va a llegar un momento que le van a decir esto es lo que hay brother, lo tomas o lo dejas ¿no? y también hay que recordar que estuvo suspendido, la manera tan mm. abrupta que se va de Arizona pues de repente los equipos tienen un departamento de empezar a averiguar y quizás dices pues le doy una lanita un año y a ver si me funciona porque si este cuate quiere un contrato garantizado tiene mucha basura a su alrededor ¿no?
0: Ok, Hopkins, ¿quién más Aitán?
2: Darwin Cook tiene que ser otro porque en esto tan cruel de la posición que ya hemos practicado el último mes, pues tiene 27 años. No, no, su baja de Minnesota no se da por mal rendimiento, por una baja de rendimiento, por una cuestión contractual. Entonces, yo creo que él puede ser un jugador de impacto inmediato para el equipo que lo sume. Es, es un muy buen corredor. ¿Mm?
0: Sí, dale,
1: John. No, no, yo nomás ahorita que acabe, Ciro, me gustaría. Darle el giro, quiénes son esos agentes libres que ya firmaron que más impacto pueden darle a su nuevo equipo. Ahí por ahí hice una lista ahorita que termines. Sí, bueno, yo solo iba a decir que de Dalvin Cook, por ahí me comentaba nuestro buen amigo Raúl
0: Alegre, ¿cómo lo verías en los Vaqueros de Dallas? Porque está lesionado eh, Tony, bueno, viene saliendo de una lesión Tony Pollard después de aquel partido contra San Francisco. Lo que te funcionó fue la mancuerna Pollard. Ezequiel Elliott, ¿cómo lo verías en Dallas a Dalvin Cook? Y dije, bueno, no, no suena nada mal. Digo, Cook, como dice Itan, tiene 27 años, pero también su corta que carrera no se que, le, lleva en la que no se lesione. Exactamente. Ha tenido un montón de lesiones Dalvin Cook. Pero bueno, dale si quieres con tus jugadores. John. Oh,
1: mira, está viendo una lista que hice. Yo creo que Stephon Gilmore a Dallas al lado de, de, de Diggs va a ser una gran contratación para los vaqueros. Rashad Penny Gilmore. a los Eagles, ¿no? Orlando Brown llega a Kansas City a proteger más a Mahomes. Miles Sanders a, a Carolina. Creo que Juju le va a ayudar mucho a los Patriots. San Francisco eh, se refuerza con Hargrave. Eh, Jacoby Myers a los Raiders. Jalen Ramsey a Miami. Son como las agencias libres que ya aterrizaron, que me llamaron la atención. que Yo creo que de todas, la que más me gusta es si sigue a buen nivel Stefan Gilmer, al lado de Trevon en los Cowboys puede ser algo importante. Muy bueno, muy bueno.
0: Ok. Ahora,
1: ahora ya también... Otro?
0: Ajá. No, no, yo más
2: que nombres, ya lo que queda, ya son contratos de, de muy poco dinero. O sea, ya si el mercado no te buscó, ya no tienes que escoger siendo jugador, ¿eh? Ya sí. es agarrar el, el que te hable. Eh, ya hace unas semanitas era que si ganabas o no, ahorita es para mantenerte en la NFL, ya no va a haber, ya se pasó el tiempo de que tú elijas equipo, aquí es el que te llame, vámonos, y muchas de, muchos de estos veteranos quizá ni siquiera tengan un,
1: un lugar en roster asegurado firmando ahorita. Sí, sí si es el perrito abajo de la mesa y te avientan un huesito, agárralo brother, porque quizás no te vuelven a aventar un hueso, ¿no?
3: Así se. Sí. No, no, ¿No ven a SIC de regreso en Dallas? Como está la situación ahorita que simplemente no hay interés de ningún equipo por él.
0: ¿no? Pues a lo mejor, pero firmando por el mínimo, o sea, no por sí, el sí. tratado que, que le dio Jones la vez pasada, ¿no?
3: Exactamente. Es una barbaridad.
0: Pero Oye, mencionaste, ¿no? ¿Mencionaste en la lista de los que te llaman la atención a OBJ? ¿O no?
1: No, no lo puse ¿No? tienes. Es ¿Y que sabes a mí, qué a mí, falta, Yo te estoy muy intrigado con ese. Sí, video. Sí, Viene sí, de sí. una
0: campaña completa sin jugar. Pero, pero creo que Baltimore casi nadie habla de Baltimore y los Ravens tienen un equipazo. Acuérdense sí, los cerca que tuvieron de ganar ah, a Cincinnati sí, con sí, todo sí, el sí. que no estaba Lamar Jackson. Por no, ese ya fútbol. le dieron su billete a Lamar, ya le dieron su billete a Lamar, ya trajeron a Odell Beckham Jr. La defensa, especialmente línea y linebacker siguen siendo de mucho respeto. Yo como que nadie habla de, de Baltimore. Es un equipo bien coachado. Cambiaron de coordinador ofensivo, eso tengo mis dudas, pero bueno, creo que conocemos de sobra a Harvard y, y esa dentro de las uh, firmas de agentes libres, la de Beckham Jr., me llama mucho la atención lo que puede hacer con Lamar.
3: Pero esa es la pregunta, este Ciro, ¿qué puede hacer con, con Lamar? Porque Lamar, la, la, las lesiones, si, si con Lamar es sano, para mí es de los mejores equipos de la liga, eso no tengo la menor duda. Creo que ya tienen un cuerpo de receptores este, bastante sólidos. como lo Presentable. De seis Flowers, creo que se va a hacer un estrés. este jugador de Boston College. Ah. Rason Bateman también está listo para despegar. OBJ. Pero todo va a girar alrededor de la marcha. Si la marcha se mantiene sano, creo que este equipo está no solamente para ganar la división, sino para llegar lejos en esa conferencia tan, pero tan competitiva.
0: Muy bien. ¿Algún otro y es... O ya con eso cerramos. No, no, yo creo
2: que con eso estamos revisando los nombres más importantes, siempre puede haber o sea, pero pensando en los que de verdad impacten, eh, creo que hemos hablado de los más importantes quizás solamente siempre nos vamos en, a ofensiva o regularmente y hay algo, o sea, Clowny como quiera tiene su nombre, Ngakwe como decías son importantes, pero, y, pero creo que o los o, No.
1: Klauny que ha sido una
0: toma de pelo, no
2: oye, sí. primera selección pero global. por el salario Au, no, no mínimo, yo no lo o sea, es que otra vez todo depende, todo depende cuánto vale, ¿no? Digo, si le vas a pagar 8 millones, no, pero por el salario mínimo a poco no te, no te
1: ayudaría. La, 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 a mí no me encanta ese jugador, la verdad. Yo, yo, yo el último comentario que haría, que ayer escuché algo muy interesante, decían que si tú checas la, la precisión de Tua contra la misma precisión de Mahomes, Tua uh -huh. mete mejor son Si tú ves la precisión que tiene Tua por momentos tiene más precisión que Mahomes, el problema es que Tua se la vive lesionado y en el piso, y el otro no, entonces yo creo que lo de Lamar va a ser bien interesante, ok, te vas a abrir, trajiste receptores quieres jugar vertical, la clave va a ser que Lamar meta los pases con precisión y no esté lesionado, porque creo que eso es bien importante, hasta Mahomes se lesiona a veces, ¿no? entonces creo que ahí hay muchas de las dudas es en Miami, en Baltimore nos va a aguantar el coreback va a cambiar su manera de jugar y creo que en Baltimore van a buscar cambiar la manera de jugar les va a funcionar o no, no sabemos
0: es que Baltimore no tenía nada en los nada. O
1: sea, su, su arma más importante
0: era el ala cerrada Mark Andrews este ahí, también ahí, querían o sea, pasecitos y lo, la idea era me, correr y pasecitos me, to, me tocó el juego de playoffs contra Cincinnati de los cuervos estos fueron sus receptores de Marcus Robinson uh -huh, Andy Isabella James Prochet Tylan Wallace y Sammy Watkins esos eran los receptores abiertos de la ofensiva de Baltimore para ese partido obviamente Mark Andrews el, el principal y sin Lamar Jackson entonces imagínate nada más no tenían absolutamente nada era necesario que le metieran mano lo han hecho y vaya, ahora no, no se acercan a los mejores, pero por eso decía que es, es mucho más presentable, ¿no? Rumbo a la próxima temporada. Entonces, pues, ojo con los Ravens, que creo que pueden dar de qué hablar. Bueno, vámonos. ¿Algo con lo que quieras
1: cerrar, John? No, ahora sí que pendientes de todo y, y te dice que no va a haber un partido en el Azteca este año y me dicen que el Azteca no lo renuevan, no empiezan a renovar hasta el 24, entonces, bueno, nomás no, no. hago corajes.
0: Pero el tema es que ni siquiera está el contrato firmado, ¿no? O sea, también por eso es que no se han trazado no, no, no. detalles sí. de uno nuevo.
1: Sí, a ver, si la Azteca hubiera estado listo, la NFL hubiera jugado este año. Eso es un hecho. O sea, es más, si es lo de menos. Ahora sí que me consta que el comisionado quiere venir, quieren seguir viniendo a México, pero, pero tristemente encontramos maneras de quedar
3: mal, caray. Oye John, pero por todo lo que está pasando, por lo que veo, el Azteca lo van a empezar a renovar hasta el próximo año. O sea, si sí, hubiera sido posible, excelente. Sí,
1: sí, no, sí. Es que por No eso. es que este año no sí, se va a renovar, pero que...
3: no, no, no. Por eso. Es que sí este es año que ya no. Ajá, sí. Eso es lo que, Ahora, es lo no, que acabo yo, de yo, decir. Estoy... Ah, bueno. Es triste. <ríe> tú sí.
1: imagínate que el Azteca lo cierran en marzo del 2023, lo último que escuché. Pero la NFL le tienes que haber dicho hace siete, ocho meses que sí había partido. Es decir, sí hubiera habido partido. Sí. Y ya lo dije el otro ahí: si le quieren echar más crema a los tacos y más al dolor, el juego de la semana 11 de sí, Monday que Night es Filadelfia, Kansas City. No estoy diciendo que nos den ese juego, pero cuando llegue ese juego, nos va a doler y decir chíncara. Y hace un año tuvimos a San Francisco y Arizona en el Azteca. Ojalá. Mira, van a seguir viniendo, pero es triste que no tengamos nada. A ver si no lo acaban aventando hasta
3: el 26. O sea, ¿Tú no crees que para el, el 25 tengamos juego? ¿Noviembre del no,
1: 25? Es, es un hecho que se le informó ah, sí la NPL listo, que no iba a haber partido 23 y 24. 25 es cuando es la idea de regresar, noviembre veintitantos del 25.
0: Pero si sí, sí. el 25, no lo tienes listo, no manches, o sea, ya... No, no, yo creo, que sí, yo que, creo
3: que sí. Pero es que cuando pero... vas a empezar la renovación, esa es la gran pregunta, no hay fecha. No hay fecha de cuándo van a empezar.
1: La última vez que escuché, voy a tratar de averiguar más, era marzo de 2023. A lo que voy es, hoy si hubiera podido tener un partido en noviembre, pero a la NFL no le puedes avisar, eh, es decir, si no lo haces... Sí. Eh, nueve meses antes, cuando están cerrando el calendario, no, no, no es tan fácil ¿no?
0: Muy bien vámonos pues, gracias John gracias Miguel, hasta luego saludos,
3: a abrazo a todos abrazo. Muy bien.
0: el debate al límite, como si fuera el último down gracias por escuchar Cuarta Oportunidad